ik denk als een programmeur ooit zou zeggen... ik heb een programma geschreven wat foutloos is... dan heeft hij zijn programma nooit gestart. Welkom bij onze podcast. In deze podcast gaan we de IT-bacheloropleidingen vergelijken... van de Universiteit Utrecht. Informatiekunde, informatica en kunstmatige intelligentie. Jullie zullen straks zien dat die opleidingen best wel veel overlap hebben... maar zeker ook dat ze een aantal verschillen hebben. En samen met drie studenten ga ik die verschillen opzoeken... zodat jullie de beste opleiding kunnen kiezen die, nou, die het best bij je past. Heb je wel eens Mario gespeeld? Of FIFA? Misschien wel Nintendogs? Dat is dan jammer, want daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vandaag gaan we het over serieuze dingen hebben. Zoals gamification en serious games. En wat zijn serious games dan? Dat zijn spellen waarbij op de eerste plaats niet plezier staat, maar juist educatie. Of simulatie, of dingen ontwikkelen, zoals kunst. Als je vroeger wel eens Leefstratego hebt gespeeld, dan ben je in ieder geval bekend met één van deze onderdelen, namelijk simulatie. En simulatie wordt vaker ook ingezet bijvoorbeeld bij het leger, waarbij men militairen wil laten oefenen met situaties waar vaak veel stress op staat. Het is natuurlijk moeilijk om dat uit een tekstboek te leren, dus ze proberen dan zo echt mogelijk een situatie na te bootsen, zodat militairen kunnen oefenen met deze situaties. En de Max Verstappen doet dit bijvoorbeeld ook wanneer hij zijn race-simulaties doet, alvorens hij naar het circuit gaat. Zo weet hij eigenlijk al hoe hij bepaalde bochten moet aansnijden, zelfs als hij er nog nooit geweest is. En zijn dit dan geen games? Maar jawel, nog steeds. Maar het eerste doel is in ieder geval niet meer om lol te hebben op het moment dat je rondjes rijdt. Het doel is zorgen dat je iets meemaakt. Serious games in het lesgeven hebben al iets vaker nog wel het doel om iets van lol in te brengen of iets van plezier te hebben. Je kan denken aan typecursussen of Duolingo. Het doel van Duolingo is natuurlijk om je een taal aan te leren, maar als het vervolgens ook leuker blijkt te zijn aan een tekstboek, dan is dat mooi meegenomen. Want aan de ene kant blijven dingen dan waarschijnlijk beter hangen, omdat je het leuk had, en aan de andere kant kom je waarschijnlijk sneller terug, omdat het iets leukers was en niet zo saai als een normaal lesboek. En daarom speelt Duolingo ook juist in op gamification elementen. Je kan punten verdienen en stickers, en er zijn leuke geluidjes op het moment dat je het goed doet waardoor je eerder terugkomt en een goed gevoel overhoudt aan het gebruik van de app. Op dit moment vindt er nog veel onderzoek plaats naar gamification en serious games, maar er wordt ook al veel ontwikkeld en er is al best veel. Zo zijn er al games voor laboranten om om te gaan met motorische vaardigheden. Zijn er games voor kinderen waarmee ze om leren gaan met hun eigen emoties en die van anderen. En wordt er steeds meer gekeken of we het in kunnen zetten bij het verkopen van spulletjes. Maar het ontwikkelen van zo'n game vraagt nogal wat van de IT-sector. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat voor algoritmes goed zouden passen en hoe we het beste algoritmes kunnen inzetten. Er wordt gekeken naar de beste UI, user interface, die zou passen bij welk spel je dan ook wil doen. En er wordt ook gekeken naar programmeertalen. Wat past nou het beste bij het doel wat je wil bereiken? En toevallig hebben ook onze studenten daar wel iets van gegeten. En ze gaan het vandaag dan ook hebben over zo'n serious game. Ze krijgen de opdracht mee om voor... Uh, artsen in een operatiekamer een serious game te bouwen, zodat ze niet uit het niets op een persoon moeten gaan opereren. En daarnaast vertellen ze natuurlijk ook wel een beetje wat ze vanuit hun vakgebied zouden doen en hoe zo'n project ongeveer gaat. Veel plezier! Hey, hoi allemaal. Uh, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. We gaan het uh, vandaag hebben over serious games en ik zit weer samen met uh, drie studenten. Uh, mijn naam is Victor, ik zit hier vanuit informatiekunde. En even zodat jullie weer weten welke stem en welke studie en naam gekoppeld zijn, uh, doe even een rondje. Joris? Nou, uh, ik ben Joris. Ik zit hier namens Informatica. 
Ik ben Tieke, ik studeer informatica en informatiekunde en ik zit hier namens informatiekunde. Ik ben Teun en ik doe kunstmatige intelligentie. Yes, nou, zoals ik net zei, we gaan het vandaag hebben over Serious Games. Um, en we gaan het eigenlijk in een soort opdrachtvorm doen. Dus we gaan een uh, ja, Serious Game bedenken, uh, zodat artsen in de operatiekamer ja, kunnen aanleren hoe ze een operatie moeten uitvoeren. Um, nou, dan gaan we eigenlijk een beetje aan de hand van de verschillende studies opbouwen. Uh, dus we gaan eigenlijk uh, nou, starten met informatiekunematieke. Um, ja, hoe zou je beginnen aan, aan zo'n project? Nou, in eerste instantie zou ik beginnen met uh, kijken naar wat voor informatie heb je eigenlijk nodig om zo'n, uh, zo'n game te maken. Uh, je hebt natuurlijk ja, van hoe uh, opereer je überhaupt. Dat, dat is wel goed ontweken. Welke stappen uh, horen daarbij? Wat zijn daar? Uh, wanneer doe je iets goed? Wanneer doe je iets niet goed? Dus je gaat echt naar interviews doen. Kijken van ja, hoe zit het nou echt in het veld? Al die kennis vergaren. Um, dat ga je vervolgens verzamelen. Zorgen dat je dat in een mooie vorm giet. Zodat mensen dat ook kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, een model maken van welke stappen je doorloopt. En welke andere opties er bijvoorbeeld zijn. Um, uh, waar vervolgens dan nou ja, een ontwerp uitkomt voor die game. Um, en dat leggen wij dan vervolgens neer bij designers uh, en bijvoorbeeld bij mensen van informatica en uh, KI uh, om dat verder te ontwikkelen. Oké, okay. nou en als je dat eenmaal bij uh, KI hebt neergelegd, uh, nou vertel, wat, uh, wat zijn dan een beetje de vervolgstappen? Ja, wat wel goed is om te weten is dat je bij KI... Uh... Net zoals bij informatica ook gewoon heel veel basis skills krijgt die je als programmeur nodig gaat hebben. Uh, dus we hebben uh, eigenlijk meteen in het tweede blok van dat je bezig bent in je eerste jaar, uh, heb je een vak maar leren programmeren. En dan leer je gewoon ongeveer op hetzelfde niveau programmeren als de informaticaers dat één blok geleden geleerd hebben. Uh, en dat gaat dan iets minder daarop door. Dus uh, wij zouden denk ik al snel bezig gaan met het programmeren, kijken wat voor databases er allemaal nodig zijn, wat, hoe je het snelste uh, iets op een scherm kan zetten. Um, en daarnaast kun je bij KI ook heel erg nadenken over extra functies die je kan toevoegen. Bijvoorbeeld als er iets is wat tegen je praat, dan zou dat een stem kunnen zijn die uh, zijn eigen taal aan het ontwikkelen is terwijl je aan het spelen bent. Uh, en voor dat soort functies kun je dan specifiek aan een KI gaan vragen. Jongens, zie je daar misschien nog uh, uh, overlap tussen kunstmatige intelligentie en uh, informatica? Of uh, zit jij uh, misschien in een hele andere hoek? Ja, dat ligt eigenlijk een beetje uh, wat je kiest. Want uh, wat Teun al zei, uh, je hebt bij kunstmatige intelligentie krijg je ook een beetje basiskennis over programmeren. Dus dan kan je heel erg afstemmen van, nou oké, okay, laat ik hem heel erg uh, alle ja, uh, AI schrijven of help ik daarbij. Uh, ik denk f- ja, zelf als informat- uh, informatica-student uh, in zo'n opdracht uh, ga ik heel erg kijken van oké, okay, ik krijg dus bijvoorbeeld van een informatiekundige, krijg ik alle eisen, krijg ik uh, dit moet gedaan worden, dit moet er zo uitzien. En dan ga ik even wat realistischer ernaar uh, toe schreeuwen van ja, dit kan of dit kan niet. Um, en dan ook inderdaad, dan kan ik de keuze hebben van of ik ga volledig gewoon focussen op het bouwen ervan, het zo snel mogelijk maken en uh, iets uh, moois neerzetten. Of ik kan kijken van oké, okay, uh, we hebben deze eisen, dit is realistisch, in welke volgorde moeten we dit gaan maken, uh, welke architectuur gaan we gebruiken, uh, ja, welke regels gaan we opstellen om te zorgen dat dus de code of iets allemaal uh, gelijk getrokken kan worden, dat het makkelijk ja, uitbreidbaar is, dat het... Uh, te begrijpen is. Uh, dus je kan eigenlijk als binnen zo'n project als informatica-student kan je heel veel kant op. Uh, puur omdat je dus inderdaad 
ja, eigenlijk de basiskennis krijgt van, van kunstmatige intelligentie. Plus nog dan meer diepgang, omdat je dan natuurlijk andere studies doet. Ja, je hebt natuurlijk ook nog een soort specialisatie track uh, game technologie. Ja. Is dat ook dat het nog extra iets toevoegt? Of um, moet je dan hier iets heel anders denken? Uh, ja, uh, dan mijn specialisatie in game technologie uh, voor dit heeft op zich het voordeel dat ik meer vakken moest volgen die te maken hebben met het, uh, ja, met het maken van spellen. Dus dan kan ik uh, zeggen van oké, okay, nou ik weet hoe bijvoorbeeld hoe je een spel moet ontwerpen, bijvoorbeeld uh, meer vriendelijkheid. En dan kan ik opeens uh, in, op dit punt meer in discussie met mijn informatiekundige uh, over gebruiksvriendelijkheid. Want inderdaad, uh, zover ik uit verhalen dan hoor, is informatiekundige echt veel meer inderdaad ga je die gebruiksvriendelijkheid kant op, of naast andere dingen natuurlijk. Uh, en dan kan ik opeens vanuit mijn informatica met dan de kennis die ik heb om het te implementeren in discussie over, ja, maar kunnen we het niet beter zo doen, want ik heb bijvoorbeeld dit vak gevolgd. Heb je ook een stuk over game design geleerd bij game technologie? Ja, je hebt een uh, vak dat heet gameontwerp. En het idee daarvan eigenlijk is dat je gewoon elke keer moet je een, ja, een concept bedenken uh, of een huidig spel aanpassen op een manier om te zorgen dus dat je bijvoorbeeld bepaalde concepten uh, ja, goed implementeert. Denk aan dus gebruiksvriendelijkheid of uh, ja, we moesten ook één keer een spel maken dat een speler zo erg zou straffen dat hij het leuk vindt om het te halen. Dus dat je eigenlijk een beetje, zo, een beetje zo'n uh, haat-liefde relatie ding. Dus dan leer je ook wel een beetje van de technieken die gameontwerpers gebruiken om een spel interessant te houden. Nou, nu we van iedereen een beetje weten in welke hoek van de serieuze gaming zitten, wat ze precies uitvoeren op zo'n project, um, laten we gewoon starten en laten we gewoon um, naar nou, informatie kunnen uh, beginnen. Misschien wat requirements opstellen, inderdaad wat je net zei. Um, nou, wil je daar iets over vertellen? Uh, nee, ik, uh, als ik dus zou beginnen hier aan, zou ik dus in eerste instantie interviews doen met, uh, uh, met artsen die bijvoorbeeld dit, dit soort operaties of iets dergelijks hebben gedaan. Um, en van daaruit zou ik kijken naar wat zijn nou eisen aan, uh, uh, aan zo'n operatie. Welke stappen neem je daarin? Um, uh, daar heel erg op doorvragen. Dat bijvoorbeeld ook echt uitschrijven, modelleren. Um, en dan die weer terugkoppelen. Klopt het zo? Wat zijn de eisen? Uh, dus dat ja, echt de requirements van waar moet dit spel aan voldoen? Moet, mocht iemand er echt wat van leren? Uh, mocht het echt van waarde zijn? Um, Kun je denk, misschien iets van voorbeelden noemen? Van um, nou ja, denk bijvoorbeeld aan dat jij specifiek een bepaalde stap moet nemen in een operatie. Dat er bijvoorbeeld bepaalde stappen zijn, niet, uh, hoef je niet per se te doen. Maar als je begint met opereren, wordt het altijd wel gewaardeerd dat je bijvoorbeeld ontsmet. Um, dat stel, nou ja, stel dat dat is echt eigenlijk gewoon een eis. Dus dat is wel een requirement die we dan stellen. Dat moet je doen voordat je echt begint. Um, dus dat, dat kan een voorbeeld zijn van iets wat, uh, wat echt een requirement is. Alright. En dan heb je dat, uh, dat soort requirements. Zet je dat in een, uh, je zet het in een model en dan stuur je dan door? Of, uh? um, nou, dat, er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. Um, nou, requirements maken eigenlijk meestal een, een, een Moskou uh, uh, overzicht van. Um, dat, dat is een overzicht waarin je aangeeft wat de must-haves zijn, de should-haves, de could-haves en de would-haves. En dat is eigenlijk een soort lijst met al die requirements. En de must-haves zijn dan de requirements waarvan je zegt, dit moet er echt sowieso inkomen. Uh, de should-haves zeg je, nou, dat, dat zou ik er wel echt graag in willen hebben, maar is iets minder relevant. De could-haves 
zou heel mooi zijn. Uh, maar daar focussen ze niet op. En wood, Woodhouse, daar, daar gaan we eigenlijk uh, niet mee aan de slag. En op die manier krijg je eigenlijk een soort overzicht van... waar focussen in eerste instantie op? Wat, wat moet er echt in het product komen? Um, en dat zijn dan ook weer de... Uh, dat, dat lijstje dat stuur je dan terug naar uh, bijvoorbeeld de artsen, maar ook naar opdrachtgevers. Van, zijn jullie het hiermee eens? Is dit inderdaad wat er precies in dat product moet zitten? Hoe die game er precies uit moet gaan zien? Ja, een soort, soort wensenlijstje. Een soort dan, wensenlijstje, uh, inderdaad. Hoe meer budget je hebt, hoe meer uh, <laughs> hoe, hoe, hoe verder je op de lijst komt. komt. Ja, hoe, hoe, hoe meer tijd je <laughs> hebt, hoe verder je komt, ja. Nou, nu we een uh, wensenlijstje hebben, dan uh, ja, ik denk dat we het door kunnen sturen dan naar de informaticus, als je daar mee eens bent. Ja, ja dan uh, Joris. Je hebt dat wensenlijstje gekregen. Wat is uh, de volgende stap? Dus uh, bijvoorbeeld uh, nou, dat het dus ontsmet uh, moet worden, dat dat echt een requirement is. Ja, uh, nou, uh, zo'n lijstje helpt heel veel. Want dan weet ik inderdaad vanuit de klant en vanuit eigenlijk iedereen die ermee bezig is, uh, wat zij belangrijk vinden. Uh, dan gaan we kijken van, oké, okay, prima, hoe gaan we dit maken? En eigenlijk door middel van, als we een beetje een idee hebben van hoe moeilijk gaat dit zijn, hoeveel werk gaat dit zijn, uh, kunnen wij eigenlijk die lijst wat realistischer maken. Misschien dat sommige dingen in een bepaald... bijvoorbeeld dat een must-have naar een should-have gaat... omdat het gewoon zoveel must zijn die heel groot zijn... dat binnen een bepaalde tijd die we hebben gekregen het gewoon niet lukt. Um, dus daar kan je heel erg... Uh, dus daar ga je heel erg naar kijken. Dan vervolgens, ja... als ik het echt allemaal in mijn eentje zou moeten doen... dan zou ik uh, inderdaad dus architectuur gaan bedenken. Uh, um, ja... Uh, welke bepaalde type talen ga ik gebruiken. Um, en eigenlijk al die date, eigenlijk de grote keuzes die ga je maken. Want je gaat het, je, wat, wat ik niet ga doen, is meteen beginnen met programmeren. Want uh, als we dat gaan doen, dan uh, ben je na een maand zit je in zo'n ja, spinnenweb dat het niet uh, uh, efficiënt is. Kan je het nog iets uh, concreter maken? Qua, ja, misschien wat voorbeelden qua architectuur en uh, nou, bijvoorbeeld welke programmeertijd je zelf zou uh, kiezen? Ja, ja geen probleem. Uh, nou, qua bijvoorbeeld dan, als jij uh, een operatie hebt, dan heb jij een, nou, een lichaam. Dan uiteindelijk, stel we doen een operatie op het lichaam en je moet dan heb je uh, uiteindelijk wat contact tussen uh, ja, wat de speler doet en ja, je simulatie, dus dat lichaam. Dus dan uh, kijken we bijvoorbeeld in de architectuur van oké, okay, hoe willen wij dat uh, dat lichaam en die handen en alles in jouw uh, ja, wereld zitten. Dus hoe doen we, hoe modelleren wij de, uh, ja eigenlijk het, de wereldboom noemen we dat dan. Want dan heb je mijn kamer en daarin zitten nog meer dingen. En uh, ja, en bijvoorbeeld qua talen is... Uh, ja, in het geval van een game zou ik zeggen, heb je eigenlijk uh, twee hele grote spelers. En dat zijn uh, C-Sharp en C++. Uh, wat deze talen precies zijn, dat hoef je niet echt te weten. Maar dat zijn gewoon ja, bekende uh, grote talen die echt wel gemaakt zijn om zulke dingen te kunnen doen. Dus dan zou ik waarschijnlijk zoiets gebruiken. Uh, en, maar als ik dat zeg maar allemaal heb gedaan... Uh, dan ga ik waarschijnlijk, omdat we dan natuurlijk een kunstmatige intelligentie uh, personen bij hebben, uh, ga ik daar een discussie mee van, oké, okay, uh, jij um, weet heel veel over nou, de, hoe die algoritmes waarschijnlijk moeten gaan bouwen. Dus dan leg ik dat heel erg bij hem van, oké, okay, wat gaan we doen? Nou Teun, vertel, wat gaan we doen? <laughs> um, 
Nou, laten we zeggen uh, dat Joris een hele goede project manager is. Uh, en een heel erg mooi plan heeft opgesteld naar wat voor uh, bestanden we eigenlijk moeten maken. En wat voor, uh, hoe het project eruit gaat zien, qua wat voor, wat voor schrift er allemaal nodig gaat gaan zijn. Uh, en ik denk dat ik in dit project dan wel uh, een prima programmeer zou zijn. Uh, die kan kijken naar wat de requirements zijn uh, en dat kan gaan schrijven. C-Sharp hebben wij ook geleerd. Ik denk dat jullie misschien ook naar C++ hebben gekeken. Ja, binnen informatica uh, heb je zeg maar een... Uh, is de focus heel erg C-Sharp als het gaat om ja. uh, tussen die twee talen. Uh, C++ kan je leren, maar dat was een vak wat gegeven werd door een docent in zijn vrije tijd waar je geen studiepunten voor kreeg. Dus ja. dat deed je eigenlijk omdat je het leuk vond. Ja. Maar de studie momenteel is, als je een van die twee talen leert, is het eigenlijk alleen C-Sharp. Ja, precies. Nou, dat is bij KI eigenlijk ook. Uh, C-Sharp is gewoon de taal die je leert. En dat is het meest, uh, uh, ja, het, het, het laagste niveau noemen we dat dan. Dus dat betekent dat je het meeste echt aan het weten bent wat je tegen de computer aan het zeggen bent. Wat de computer precies gaat doen met elke regelcode die je schrijft. Um, dus dat is handig. Daar... Uh, kan ik dan gewoon lekker mee gaan programmeren en dan uh, gaan wij lekker veel communiceren over hoe dat uh, precies in elkaar gaat zitten. Uh, en daarnaast kan ik dan misschien nog gaan nadenken uh, en daar ga ik dan weer meer, meer uh, met de informatiekundige over praten. Um, over wat voor extra dingen ik er misschien nog bij toe zou kunnen voegen. En dat kun je dus bijvoorbeeld denken aan iemand die constant feedback aan het geven is. Misschien wel een automatische stem die dat uh, aan het doen is. Um, of misschien gewoon de regels van het spel. Zorgen dat je een goede abstractie hebt van uh, hoe die handen zich bewegen. Um, en wat er gebeurt wanneer je welke beweging maakt met je handen. Oh, dat is wel grappig, want je ziet er wel dat de drie studies dus best wel veel met elkaar communiceren. Dat we eigenlijk constant um, ja, ook van elkaar dingen nodig hebben en elkaar dingen vragen. Ik denk um, dat dat heel belangrijk is, ja, sowieso. Want anders heb je geen idee wat je van elkaar aan het doen bent. En waarschijnlijk als wij met z'n tweeën allebei aan het programmeren zijn, dan moet je wel soms elkaars code kunnen aanpassen. En dan moet je dus weten wat er aan de hand is. Dan moet je zorgen dat er goede comments in staan ook. Ja, en ik wil bijvoorbeeld ook van, nou ja, ik heb in eerste instantie de, de, de basis requirements opgesteld. Ik heb al die, dat contact gehad uh, met de, de artsen, maar ook met de, degene die mij dat, ja, dat werk deze opdracht heeft gegeven. Um, dus ondanks dat ik het ook een deels weer uit de handen heb gegeven natuurlijk, blijf ik daar wel constant naar kijken van gaat dit nog goed? Uh, blijft het het product wat, wat, wat verwacht wordt? Uh, en daar blijf ik ook constant mee in communicatie. Mochten, mochten zij uh, niet weten wat ze moeten doen of welke keuzes ze moeten maken, gaan we het daar ook weer over hebben van wat wil de klant nou precies? Um, dus daar is die communicatie ook heel belangrijk om te zorgen dat het uiteindelijk echt het product wordt wat de klant ook daadwerkelijk wil. Ja, dat is uh, echt een van de grotere dingen inderdaad, denk ik ook wel met communiceren is. Uh, want bijvoorbeeld dan in de studie informatica heb je aan het eind van het jaar je softwareproject. Of eind van het jaar, eind van je laatste jaar. En wat dit betekent is eigenlijk een half jaar lang met een groep van twaalf uh, studenten ga je een opdracht maken van een, ja, echt een bedrijf. En uh, nou, hier merk je ook heel erg dat uh, wat er precies gemaakt moet worden verandert elke week eigenlijk. Uh, of er komen vragen die jij uh, ja, eerst nog niet had en dat moet je weten. Maar dan moet je wel communiceren met je, uh, ja, eigenlijk je klant. En daar hebben we dan onze informatiekundige voor. Die dan gewoon ervoor zorgt dat al altijd uh, de vragen goed gecommuniceerd worden van beide kanten. Uh, zodat wij iets op kunnen leveren wat daadwerkelijk naar de wens van onze klant is. 
Ik kan me ook wel voorstellen dat um, nou, als het zo'n eerste rondje gedaan heeft, dat het dan niet klaar is. Dat het eigenlijk een soort cyclus is. Dat je, dat je nou weer um, nou, een soort van, van vooraf, vooraf aan begint. Van, um, ja, hoe het is, is het nu goed? Uh, zijn er requirements bijgekomen? Zijn er requirements afgegaan? En dat je dan weer het rondje opnieuw start. Dat je een soort van uh, ja, dat product, uh, eindproduct gaat verfijnen. En die stap van Tieke is daarin ook heel belangrijk, denk ik. Uh, dat moet je niet onderschatten uh, dat... Uh, informaticaers heel erg goed zijn in alles bouwen en precies uh, bedenken wat er nou eigenlijk in de requirement staat en hoe je dat programmeert. Uh, maar hoe je dat precies uit kan leggen aan iemand die daar niet heel veel van weet, uh, daar heb je wel echt iemand van informatica nodig. Ja, ik denk dat dat al een belangrijke conclusie is van het verhaal. We zijn niet uh, allemaal losse eilandjes die allemaal onze eigen dingen aan het doen zijn, maar um, we zijn allemaal gerelateerd aan elkaar. Um, communicatie, wat we net besproken hebben, is Ontzettend belangrijk, zeker ook um, wat uh, uh, Joris net zei in de wat grotere teams. Um, ja, Serious Games, heb je zelf ooit gedaan? Uh, ik heb zelf nooit gespeeld, wel gezien. Uh, het was dan een, ja, was, iemand had dan een VR-bril op en die uh, kon dan ja, eigenlijk een basis soort van operatie, kon je dan, uh, kon ze trainen. Uh, het zag op zich heel interessant uit. Uh, ja, zelf wil ik geen dokter worden. Of ja, ben ik ook niet, want ik doe informatica. Uh, dus zeg maar, de interesse hield ook wel op bij uh, ja, hoe het precies werkt. Uh, maar het is inderdaad wel, je kan dan zien dat eigenlijk dat mensen heel erg kunnen trainen in een veilige omgeving. En dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, ik heb ook uh, de afgelopen half jaar uh, stage gelopen bij het uh, UMC Utrecht. En dat je inderdaad ook uh, bijvoorbeeld van die... Uh, Um, robotoperaties van die robotarmen. Maar dat, daar kan je natuurlijk niet zomaar mee beginnen. Dan moet je ook een keer eerst een uitlegging krijgen en een keer eerst oefenen op iemand die niet uh, ja, nog leeft. Um, dus daar hebben we inderdaad ook geen serious games voor nodig. Um, Teun, heb jij misschien nog uh, ervaring met serious games? Ik, denk, nou, ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gedaan heb, maar ik heb het vast wel eens gedaan, want je komt het overal tegen. Um, maar ik heb, het zelf, nee, ik heb er zelf nog nooit iets mee gebouwd, geloof ik. Ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Sowieso ook omdat je... Uh, stel je gaat naar de UU en je gaat gametechnologie studeren... en je denkt, oh lekker, dan kan ik lekker de hele dag gaan gamen. Uh, dan kun je ook denken, ja eigenlijk... dat is sowieso niet waar gametechnologie over gaat. Maar bovendien is een heel groot deel van uh, de game development... nu ook gewoon serious games. Wat een heel ander soort gebied is. Uh, niet qua techniek, maar wel qua doel. En uh, als laatste tik, heb jij nog ervaring met Serious Games? Of uh, ooit aan meegewerkt? Of? Nou, ik heb sowieso wel een keer een voorbeeld gezien waarin ze Serious Game uh, 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 kon spelen, waarin uh, iemand geleerd werd hoe ze, hoe ze konden besparen. Um, en ik heb ooit een, ja, een hele klein, heel klein spel gespeeld, uh, wat ook eigenlijk wel serieus te noemen is, waarin je uh, leerde door middel van CSS, wat een, een ja, de uh, stijl bepaalt, of uh, ja, bepaalt hoe je website eruit ziet, uh, leerde je uh, door middel van kikkertjes um, aan te geven waar ze, als, als ze bijvoorbeeld naar rechts moeten, dat kon je dan met CSS aangeven. En dat, dan leer je dus eigenlijk CSS, dan leer je een taal, dus het is een serious game. Dat was een heel ja. klein spel, maar zelfs zo in zulke kleine dingen zit serious gaming dus. En dat vond ik wel heel grappig om te zien, dat, dat je ja. dus met dat soort kleine dingen ook gewoon nog uh, daarmee bezig bent. Precies, zelfs als je het niet helemaal zelf doorhebt, ben je misschien toch een serious game aan het doen. Precies. Dat het wel mooi is. Um, 
Ja, we hebben, nou, we hebben het nu gehad over serious gaming. Um, dus over, we hebben een soort uh, ja, requirements opgesteld en gekeken hoe een beetje die uh, cyclus is uh, binnen informatie, informatica en uh, kunstmatige intelligentie. Um, en dan aan de hand van een casus uh, van, de, uh, ja, van de operatie, hoe je dat uh, aanleert. Um, wil je nog iets zeggen? Nou, ik ben wel benieuwd uh, naar de mening van de rest. Uh, over uh, serious games weten we dat is heel erg om te onderwijzen. Uh, entertainment staat niet op, de, uh, ja, op prioriteit nummer één. Uh, denken jullie dat serious gaming echt een groot iets gaat worden? Ook bijvoorbeeld dan binnen universiteit, hbo, middelbare school, noem het maar op. Dat uiteindelijk dan bijvoorbeeld, ja, uh, stel je wil, nou, ik zeg maar, Engels leren. Dat je dan opeens een spel kan spelen wat ervoor zorgt dat je Engels kan leren. Of je wil, ja, wat ik zeg, studie geneeskunde en dan bepaalde stof door middel van uh, een game. Denken jullie dat het ooit zo erg zou groeien? We hebben in blok 2 dit jaar, bij filosofie voor KI, hebben we het een tijdje gehad over gamificatie. En daar ging het eigenlijk over dat, je, dat nu ongeveer van alles een game wordt gemaakt. Uh, niet alleen uh, als je iets wil leren, zoals bij Duolingo bijvoorbeeld, wanneer je een taal gaat leren. Dat, daar krijg je punten voor hoe goed je het doet. En daar is je doel eigenlijk opeens geworden om zoveel mogelijk punten te krijgen. En niet om je dagelijkse streak bij te houden, uh, in plaats van om zo goed mogelijk te worden in je taal. Uh, maar ook Twitter bijvoorbeeld zou je kunnen zien als een gamificatie van, uh, uh, van communicatie. Uh, omdat je zoveel mogelijk volgers kan krijgen en zoveel mogelijk likes kan krijgen. En dat is dan een soort van idee van hoe leuk, uh, hoe leuk jij bent, hoe goed je communicatie is uh, en hoe grappig je tweets zijn. Uh, daar gaan we het volgende week over, ook over hebben met uh, social media. Maar ik vind dat wel een soort van interessante ontwikkeling. Dat je, uh, dat, omdat je nu op je telefoon heel veel verschillende kleine apps hebt. Uh, en omdat apps het goed doen als je er makkelijk in blijft zitten. En games zijn best wel verslavend vaak. Uh, is het best wel makkelijk om van alles net een beetje zo'n game element toe te voegen. Uh, zodat je een doel hebt en zodat je alles met een doel gebruikt. Um, of dat dan onder serious games valt, weet ik niet per se. Uh, Serious gaming is ook wel een beetje een buzzword eigenlijk. Uh, ja, ik weet ook niet of het inderdaad heel duidelijk te zeggen is van dit is nou een serious game en dit is nou niet een serious game. Ja. Dat die grens best vaag is. Het is gewoon een mooi woord waar je naartoe kan gooien als je denkt van dit is niet zomaar een spel, dit is uh, educatief. Hier kan je iets yeah. van leren, hier iets uithalen, dus bam, serious game. Ja, precies. Ja. Nou, en ik denk dat ja. dat nu heel erg op aan het komen is, zeker uh, met uh, apps. Ja, ik denk dat het ook echt wel, ik denk dat het dan de toekomst heeft, want het heeft wel voordelen. Want bijvoorbeeld, ik weet niet, ja, veel van ons hebben misschien een keer een typecursus gedaan. Als jij uh, Typetopia gebruikt, dan is eigenlijk zou je dat ook gewoon als serious game kunnen zien. Want jij bent gewoon spelenderwijs, leer jij typen. Um, maar dat zorgde er wel voor dat jij het wat minder erg vond, dat je constant dezelfde combinatie van typen was. Want als je dat, je, je hebt ook cursussen waarbij er gewoon letterlijk wordt gezegd, A, en dan moest je A inklikken. Die, dat, dat, dat is hoe het vroeger werd ge geleerd, maar dat is veel minder leuk. En dat is, dat hel ik denk dat dat echt helpt. Duolingo is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, dat is een veel, veel leukere manier om een, om een taal te leren dan als jij gewoon ja, droge woordjes aan het stampen bent. Dus ik denk dat daar echt wel een toekomst in zit, om, omdat het er wel voor zorgt dat mensen gewoon veel langer gemotiveerd blijven om iets nieuws te leren. Zonder dat ze eigenlijk doorhebben dat ze iets leren. 
Maar er zit ook een gevaar in. Want als je zo'n app downloadt met een bepaald doel, zoals uh, een taal leren of bijvoorbeeld fitter worden, uh, dan ga je uiteindelijk merken dat je punten krijgt uh, die een soort van een idee geven van hoe dichterbij je dat doel gekomen bent. Uh, maar die punten geven nooit helemaal aan hoe fit je bent of hoe goed je bent geworden in die taal. Um, en op een gegeven moment zou dat ervoor kunnen zorgen dat je dat doel voorbij gaat en dat je voor eigenlijk alleen maar op die punten van de app aan het letten bent. Uh, en bijvoorbeeld bij, bij Twitter zou dat ook ervoor kunnen zorgen dat je eigenlijk alleen maar aan het kijken bent naar hoeveel likes en hoeveel volgers je hebt. En dat hoeft niet per se altijd gezond te zijn. Dus over het algemeen denk ik inderdaad dat er heel veel positieve effecten kunnen zijn. Maar ik denk ook dat, er, ja, dat je moet oppassen met waarvoor doe je het eigenlijk nog. Ja, maar ik denk dat dat argument een beetje hetzelfde is als mensen die geobsedeerd zijn door hun cijferlijst. Het is uiteindelijk ja. inderdaad is het, het is hetzelfde concept. Je leert zoveel dat je uiteindelijk alleen maar gefocust bent. Ik moet die 9, ik moet die 10 halen. Nou, dan wordt dit alleen dat probleem wordt dan gewoon verschoven naar een score in je app. Dus ik vraag mezelf af hoeveel uh, extra problemen dat op gaat leveren. Maar inderdaad, het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Omdat ja. je dan opeens een topscore hebt en een cijfer. Ja. ja, het geeft inderdaad een beetje een, een vertekend beeld. Maar aan de andere kant kun je ook afvragen hoe erg het is als iemand dus uh, ja, wel gewoon nog steeds sport, uh, nog steeds een taal leert. Ja, oké, okay, misschien iets minder goed dan wat ze scoren zou zeggen. Maar hij is wel bezig om fitter te worden of een taal te leren. Dus ja, misschien niet de beste situatie. Maar aan de andere kant, misschien zou hij het anders helemaal niet doen. Dus dan is dit wel de betere vorm van de twee. Um, ja. Maar daar zit, ook, daar zit ook heel veel ontwikkeling in om inderdaad te zorgen van, nou ja, apps willen als het ware dat mensen verslaafd worden. Maar aan de andere kant zit er ook nu weer een beetje een beweging in om, om te zorgen dat mensen het ook wel uiteindelijk wel weer naast zich neer kunnen leggen. Omdat het ook wel gevaren met zich oplevert. Dus daar zit, daar zit gewoon zoveel ontwikkeling in dat ik denk dat hoe verder we komen, uh, hoe minder zorgen we er ons daarover hoeven te maken. Goed, nou, we hebben het vandaag gehad over Serious Games. Uh, nou, een beetje welke implementa- implementaties het uh, kan hebben. Dus uh, nou, bijvoorbeeld die uh, taalapps zoals uh, Duolingo. Um, uh, nou, waar we het vandaag over gehad hebben. En die soort van um, ja, opdracht wat we gemaakt hebben. De um, uh, Serious Game binnen operaties, binnen een ziekenhuis. Um, nou, er zijn een beetje de drie studies afgeweest van uh, informatie kunnen, informatica, KI, waar, waarbinnen ligt uh, um, ja, serious gaming, hoe, uh, hoe zit dat bij de verschillende studies. Um, denk misschien als eindconclusie, als mag zeggen, dat we niet allemaal onze losse eilandjes zijn, maar dat het uh, best wel veel communicatie nodig is tussen ons om zo'n serious game tot stand te brengen. Um, nou, en zoals je net al werd gezegd, uh, volgende week gaan we het hebben over um, social media, dus... Uh, nou, hopelijk tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen van onze drie bacheloropleidingen. Vond je deze nou interessant? Luister dan misschien ook onze podcast over Serious Gaming. Wil je misschien meer weten of je inschrijven voor een open dag of een meeloopdag? Kijk dan op onze website uu.nl.